0: Bienvenidos a la república ¡La
1: república! Bienvenidos
0: a la república Queremos debatir, informar y cuestionar Desde Radio Corporación La república Un programa escrito y dirigido por Abixael Mogollón
2: Bienvenidos a La República, tu podcast favorito desde Radio Corporación Llegando hasta los últimos rincones de Nicaragua y el resto del mundo por internet Y claro, desde nuestro canal de Anchor FM Donde pueden encontrar todos los programas de esta república independiente de la radio Vivimos tiempos interesantes si a lo de la pandemia de COVID-19 nos parecía bastante irreal, pues esta semana entró una nube de polvo desde el mismísimo desierto del Sahara. Una nube que recorre todo el charco para llegar hasta nuestras tierras. Este fin de semana igualmente entrarán dos tormentas tropicales, lo que producirá precipitaciones. Y esto, según el centro Humboldt, la lluvia más el polvo del desierto, pues se va a convertir en una especie de lluvia ácida por la alta carga de sedimentos. Pues nada a no bañarse en el agua lluvia también esta semana el reporte semanal del observatorio COVID-19 en Nicaragua revela que casi ya son 7.000 los casos sospechosos de esta enfermedad en todo el territorio nacional aunque los contagios y nosotros no podemos hacer como que no pasa nada los contagios siguen, así que les decimos que se sigan lavando las manos frecuentemente, recomendando el uso de mascarilla, distanciamiento físico y evitar grupos grandes de personas. Esta semana se firmaron los estatutos de la coalición nacional. Parecía que la alianza se quedaría fuera, pero al final firmaron a cambio de poner un artículo entre comillas de transición por el cual algunas decisiones dentro de la misma coalición Se deberán de tomar por consenso y no por mayoría Como se hacía antes o como se ha acostumbrado a hacer Para eso vamos a tener al politólogo Félix Maradiaga Que forma parte de la unidad nacional dentro de la coalición Hoy conversaremos sobre este proceso de unidad Que a veces da la sensación de que va bastante adelantado y en otras deja medio confundido pero antes de ello pues quiero conectar con Jonathan Duarte Hooker él es activista nicaragüense originario de la costa caribe y pues nos cuenta un poco de cómo está la situación en Bluefields cómo está la situación en la costa caribe con esto de, con esto de los nicaragüenses varados en el extranjero aquí en la república pues a título personal ¿no? hemos tomado bastante en serio, esto de los de los nicaragüenses varados, y le hemos dado bastante espacio eh, prácticamente desde que nació este programa hace un mes. Le estamos dando bastante espacio a esta problemática porque son nicaragüenses, queremos que vuelvan a, a este país que es su país. Y pues, ¿qué tal, Jonathan? ¿Cómo está la situación allá en Bluefields?
1: Básicamente, lo que les dijeron fue de que eh, antes del fin de mes iban a poder eh, entrar sus familiares pero no le dieron más detalles eh, un día después de eso llegó una, un, un mensaje muy grato de alguno de los eh, embarcados diciendo que iban a poder entrar el lunes a Nicaragua que el capitán ya le había avisado que eh, recibieron eh, esa buena noticia y estaban bien contentos ayer tristemente recibieron otro comunicado diciendo que el gobierno de Nicaragua no ha permitido el ingreso. Entonces eh, están en un altibaje emocional eh, por culpa de, de este gobierno. Las líneas de crucero están gastando miles de miles de dólares diarios, eh, dándole de comer a, a nuestros conacionales, eh, pagando eh, lo, a, a los puertos para poder estar parados ahí, combustible, eh, nómina, etcétera, etcétera. Entonces, mi gran preocupación aquí es que eh, cuando termine todo esto, Nicaragua eh, será puesta en esta lista de, de países eh, complicados donde estas eh, compañías de crucero no quieren reclutar más y afectaría la economía de la costa caribe gravemente. Eh, eh, así no, no, sigue y, la situación, tristemente. Sí, eh, ya, ya llamó mucho la atención esta, este
2: actuar de la policía que pensando que la la marcha fue convocada por los opositores en Luffy andaron a, 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 a estudiar a estos líderes. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo quedó después de esto el, el pueblo? ¿Cómo quedó Luffy después de, de, de este intento de manifestación?
1: Pues eh, el, el pueblo quedó indignado al, al ver la, eh, que la ciudad estuvo completamente militarizada. Eh, Carlos Eddie Monterrey quien es uno de los periodistas de la costeñísima él estaba haciendo su, progr su programa eh, de la mañana y de repente llama a su esposa a la radio eh, concernada porque ella y su hija estaban en la casa y estaban rodeados eh, de antimotines, igual la casa de George Enriquez, eh, de la señora Newball, eh, y la gran mayoría de, de los líderes eran afrodescendientes eh, que, que me pareció bien interesante pues que se enfocaron en ellos en particular eh, pero como te mencioné, ellos no tenían nada que ver del todo con, con esta protesta, eran los familiares que se autoconvocaron, entonces lo, los familiares pasaron caminando como si nada y de repente ven que por todas las esquinas del parque llegó una manada de gente eh, y fue cuando salió corriendo la, la alcaldesa a darle más mentiras la, las montañas de mentiras que siempre les dan Entiendo, eh, todavía se mantiene el número, el número de nicaragüenses pues me hablaban de 500 Sí, más o menos nuestro cálculo es entre 800, 500 y 800, eh, ayer en la frontera como sabemos habían aproximadamente 170, 93 que venían de, de Panamá y el, lo, los restantes eran nicaragüenses que estaban en Costa Rica que querían entrar también, entonces sí. eh, es un número altísimo de, de, de nicaragüenses que están tratando de entrar a sus países, a sus países. Sí, 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 eso también era, era, era bastante llamativo,
2: este, eh, es, cómo se logró forzar este, esta, esta, esta medida, porque al final la dictadura mantuvo retenido a un grupo de personas que estaban, si no tengo mal entendido, en la, en la frontera con Costa Rica y al final los dejaron cruzar, lo, lo malo de esto fue que luego la, la, eh, el gobierno Tico eh, canceló eh, que siguieran pasando nicaragüenses procedentes de Panamá después de que la dictadura los tenía eh, ahí durante varias, varias horas esperando Jonathan, al final te has logrado contactar con algún familiar, alguien que quiera expresar o te han expresado algo sobre cómo están eh, estos estos nicaragüenses
1: en el extranjero. Sí, eh, pude hablar con eh, una de las familiares eh, esta tarde eh, la quería sumar a, a esta entrevista, pero tristemente eh, no, tuvimos problemas técnicos y, y no, no pudimos, eh, pero eh, lo, lo que te conté eh, sobre la cancelación del, del vuelo que venía mañana ha sido un, un golpe durísimo eh, para, para estos nicaragüenses y la verdad es que eh, se les nota la tristeza el, y la desesperación de querer estar en, en su ciudad, con sus familias, en su hogar, en su país porque es su país, eh, y nos preocupa muchísimo pues, la salud mental de, de todo el mundo que está en el barco. Es más, eh, antes muchos de ellos no querían hablar, pero en los últimos días eh, has visto eh, varios videos de ellos rogándole al, al gobierno que los dejen entrar a su país, y pues eh, claro, la, la, la salud mental de ellos no, nos preocupa muchísimo prácticamente este, este cambio hace un par de semanas que hablaba con alguno de ellos, es
2: evidente eso que decía, de que ellos no querían hablar, pero creo que al final la desesperación y un poco, un poco pues, la desesperanza los está empujando a, a, que, a que cada vez sean
1: más las personas que se están manifestando exactamente, porque según ellos pues el gobierno los iba a dejar entrar pronto y no querían hacer escándalo, pero ya están viendo que o sea, ya, ya van como siete veces que les mienten en sus caras a Bixael. O sea, que les dicen el vuelo está y el mismo día no, no entras a tu país. Entonces, esa misma desesperación y, y de, desilusión de su gobierno eh, los está eh, forzando a, a hablar. Tienen que desahogarse porque quieren que el mundo sepa lo que les está pasando.
2: Tieno algo 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 llamativo Jonathan era lo de las navieras el caso de las navieras que están eh, eh, tratando pues de dar las mejores condiciones a estos nicaragüenses separados algunos les están dando la limitación, otros también dándole eh, los tienen en los mismos barcos eh, dándoles tratando pues de que ellos estén hospedados de la mejor manera pero
1: como decía, son eh, miles de dólares al día Exactamente y, y la realidad es que muchos de ellos eh, sus contratos se terminaron hace dos meses, un mes entonces en realidad no están generando eh, ingresos para la empresa eh, porque ellos no están trabajando y les están teniendo que pagar la comida el combustible como te conté eh, la nómina del capitán, de los maquinistas es un gasto altísimo de miles de dólares tener que entrar a un puerto por ejemplo en, en Curazao eh, para cuando eh, para el vuelo de repatriación, por ejemplo, eh, puede costarle a, a la compañía 30 mil dólares por un, un par de horas Y se sí. suponía que un día en esta fecha iban a salir, pero el régimen los mantuvo ahí tres días Entonces estamos hablando casi de 100 mil dólares solo por tener el barco parqueado en Curazao eh, Y así lo todos los gastos se suman
2: bueno, por suerte, por suerte, pues, de momento yo sé que están tomando medidas la gente, eh, la, la gente de la naviera, pues, están, están haciéndose cargo de manera responsable de sus trabajadores,
1: pero entendí es que en algún momento empiecen a... Esperar. Pues, como, como te mencioné, yo creo que como buenos ciudadanos corporativos están haciendo lo, lo que tienen que hacer para, para proteger a, a esos empleados, ¿verdad?, eh, y, y técnicamente no no pueden dejar a, a los nicaragüenses parados en, en cualquier país, entonces ustedes eh, van a tener que acompañarlo hasta el final de esta odisea. Y ahí es donde me preocupa, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto tiempo va, va a tomar esto y, y cuando termine pueden hacer los cálculos y ver, puchica, eh, los nicaragüenses nos costaron X millones de dólares, entonces no creo que vamos a, a contratar de ese país más. Esto sería la, 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 lo peor que podría pasar, porque estamos hablando de, de cientos y
2: cientos de familias costeñas que se, se verían afectadas de manera directa y también de manera indirecta a la economía nacional por, por, por el envío, de remesas, porque son el sostén de, de estos hogares, entonces... De, es bastante dramático escuchar que se eh,
1: puede, o sea que esto puede ocurrir de hecho. Correcto, y, y no solo para la costa caribe, eh, pero para toda Nicaragua. O sea, por ejemplo, eh, en, en Managua hay una población fuerte de costeños en, en el reparto de horizonte. Y ahí hay familias, barberías, negocios, hipotecas que están pagados por, por, por este trabajo de los embarcados. Entonces puede golpear a todo el país.
2: Uh -huh, entiendo. Ahora pasando un poco a un tema más amplio, cómo, cómo está la, la oposición en la costa caribe, vos pues sos originario de ahí, estás en contacto con los grupos de oposición, cómo se, cómo se está moviendo la, la oposición en el Caribe, en Nicaragüense.
1: Pues yo creo que como todo el país, eh, la, la organización se está un poco complicada por el tema del COVID. Eh, pero se han mantenido bastante unidos, eh, la posición es bastante amplia, tenés a Yatama, tenés al, al PLC, eh, tenés a, a los autoconvocados que en realidad no se involucraban en la política antes, pero ahora eh, quieren sacar a este régimen y todos se han eh, unido bajo la Unidad Nacional Azul y Blanco de Bluefields eh, y ellos tienen representación dentro del Consejo Político de la unab eh, entonces eh, están activos en el sentido de que todos saben que se tienen que, que unir para sacar este régimen, eh, pero el tema de organización se ha complicado un poquito eh, por, el, por el COVID. Entiendo, debe ser bastante también complicado porque son pueblos pequeños, por ejemplo
2: en, Buf, en Bluefields todos eh, se deben de conocer seguramente, y esto que decías de los policías traídos de otros lados, eh, muchachitos jóvenes, también aquí en Managua se mira bastante eso este evidencia, ¿no? De que al final eh, la policía tiene que recurrir
1: a, a, a represión traída de otras partes del país Absolutamente, y eso es algo que todos los dirigentes me dijeron, eran niños que se veían que no eran de aquí o sea, todo el mundo se conoce en Bluefields, entonces era claro que, que la, la policía que tienen dentro de Bluefields no era suficiente para reprimir lo que ellos lo que ellos se venían que, que, que le iba a caer encima. <risa> eh, también
2: también Blu, haces trabajo a, a nivel a nivel internacional. Estás en Estados Unidos y has participado en, en pues algunas reuniones eh, con, la, con la diáspora, también representantes de, de la oposición aquí en Nicaragua, allá en Estados Unidos. ¿Cómo, cómo, cómo están eh, la, la diáspora eh, nicaragüense en contra
1: de Ortega? ¿Cómo se están moviendo allá? Pues esta semana tuvimos un, un logro de la, de la, del cual estamos muy orgullosos. Eh, la diáspora de Europa, SOS Europa eh, SOS de Nicaragua Europa, perdón, que ¿Sí? son aproximadamente 34 grupos y Conexión Nica USA eh, que somos aproximadamente 20 grupos, eh, nos unimos y, eh, y mandamos un comunicado, en realidad golpea, golpeándole la mesa a, a la oposición nicaragüense para que ellos se unieran, firmaran el documento de la coalición nacional y marcharan para adelante eh, lo bueno de estos dos grupos en particular es que somos los grupos reconocidos por el parlamento europeo y por el departamento de estado eh, en temas de cabildeo eh, de parte de la diáspora entonces eh, tenemos una voz dentro de, de nuestro respectivo gobierno y eso no, nos ayuda a poder eh, presionar las agendas de, de unidad de, de Nicaragua entiendo, entiendo perfectamente eh, bueno, ya
2: para finalizar un poco esta, esta parte eh, Jonathan eh, ¿qué, ¿qué es lo último que han tenido? información ¿se planean otros vuelos? ¿Qué, ¿qué es lo que
1: eh, se, se va a hacer en las próximas, próximas aquí? ¿estos eh? hermanos? pues hey, hey, seguimos en la espera de, del gobierno, eh, según entiendo yo, la, la CIDH mandó una, una nota diplomática de protesta a a la cancillería, eh, pero como te, te dije, pues cancelaron el vuelo que, que venía mañana. Entonces no sabemos qué esperar de este régimen, tristemente. Eh, y, 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 y francamente no sé a qué está apostando. Eh, esto me parece un dolor de cabeza innecesario para esta dictadura. O sea, no necesita este problema encima de todos los otros problemas que tiene encima. Pero bueno... Eh, la dictadura de los Ortega Murillo es el, el teatro de lo, de lo absurdo, entonces sí. nunca se sabe lo que, lo que nos van a dar, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Jonathan, por, por, esta, por esta
2: conexión que está con nosotros, Félix Maladiana, ¿Qué tal, Félix? Qué gusto saludarte,
0: gracias por la oportunidad de estar con ustedes en esta llamada.
2: Gracias, gracias, Félix. Bienvenido a la República, Félix. Tu podcast favorito aquí la radio independiente... Eh, te, te estamos llamando porque queremos pues, platicar un poco sobre eh, la firma de los acuerdos, de los estatutos, de la conformación de la coalición nacional. ¿Cómo, cómo se vivió ese
0: momento? Eh, bueno, yo creo de que la sociedad eh, nicaragüense, sobre todo la ciudadanía azul y blanco, que es la, la mayoría, es decir, esa la ciudadanía autoconvocada, que no pertenece a ningún partido político y que ha puesto sus esperanzas en una transición pacífica y democrática, ha estado demandando desde hace tiempo la construcción de una plataforma incluyente de oposición que logre contrarrestar con éxito la triple crisis que sufre el pueblo de Nicaragua, que es la crisis del coronavirus, que es una crisis sanitaria, la crisis económica que está desangrando no solamente la economía familiar nicaragüense, sino que, como hemos visto recientemente, ha obligado a miles de nicaragüenses a salir del país por diversas razones, dado la falta de oportunidades en el país y también por la persecución. Y en tercer lugar, la crisis de la dictadura, que es una crisis de derechos humanos. Entonces, la firma de los estatutos que le dan nacimiento a la coalición nacional es una gran oportunidad para poder construir finalmente esa gran plataforma incluyente de transición hacia la democracia, pero debo eh, decir con toda transparencia que no fue fácil, los nicaragüenses no nos caracterizamos por una gran capacidad de diálogo la, la, las oposiciones nicaragüenses y lo digo así en plural que la oposición es diversa, tiene distintos puntos de vista, no había tenido la oportunidad de dialogar con en qué está a fondo sobre sus coincidencias y diferencias la represión no había permitido ese paso finalmente salió como blanco todos sabemos que en eh, un minuto uno de los eh, de las organizaciones fundadoras de la había perdido un tiempo pero finalmente logró salir como blanco viene ahora la parte más difícil la parte de ganarnos la confianza escuchar a la ciudadanía consultar los próximos pasos y sobre todo ponernos verdaderamente al frente de la lucha cívica eh, y, y combatir, como decía, esa triple crisis. La crisis del desempleo, la crisis del coronavirus y también la, de la dictadura. La, la coalición no tiene un cheque en blanco. Partimos de, un, de muchas desconfianzas, como es natural, y ahora viene la parte más difícil, el, el camino angosto y difícil, pero de mucha esperanza también.
2: Félix, en, en, en este particular, la, eh, eh, la alianza cívica que fue ya prácticamente la última, pues que estaba ahí en veremos si firmaban o no firmaban, al final se logró porque eh, eh, se hizo eh, una especie de artículo de transición, lo llamaron, se incluyó dentro de los estatutos, el cual este, si mal no, no, no entendí, se trata de que eh, se va a revisar eh, la toma de algunas decisiones en, en que no, no se tomen por la mayoría, sino verso el consenso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se explica esto para la ciudadanía? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que dice este artículo de transición?
0: Sí, en términos muy sencillos, eh, lo que puedo explicar es que, eh, como se ha hecho público, la Alianza Cívica eh, presentó de forma sorpresiva una objeción a firmar eh, inicialmente por eh, su preocupación por la situación interna del PLC, nos enteramos de esa situación, eh, pues obviamente de manera sorpresiva, pero en el ánimo del diálogo, en el ánimo de la de la búsqueda de una verdadera eh, eh, unión de la, todas las instituciones nicaragüenses, creo que eh, eh, privó la madurez de todas las partes, escuchamos los argumentos de la alianza cívica dentro de la mesa multilateral, algunos argumentos naturalmente eh, muy razonables, y eso llevó a que, luego de una, de, de una serie de sesiones maratónicas, verdaderamente maratónicas, de muchas, muchas horas previas, eh, privara la madurez este, de, de todas las expresiones nicaragüenses y se hizo una lista de temas que van a, eh, a ser discutidos a más profundidad en las próximas semanas. Temas que, desde la perspectiva de la alianza y en donde, naturalmente, eh, la unidad nacional también coincidió, pues merecen... Eh, eh, una discusión más a fondo y no y no, y no no someterlos únicamente digamos, a una votación donde gane la mayoría porque no siempre una votación donde se gana por mayoría es necesariamente el mejor paso, a veces hay que agotar todas las rondas de conversación para que eh, eh, se puedan eh, eh, presentar propuestas que eh, estén avaladas por el consenso el, 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 los estatutos han sido puestos a disposición del público esto es inaudito en la historia política nicaragüense acuerdos políticos de esta naturaleza usualmente en la historia se han hecho a espaldas de la gente eh, si puedes ver la situación que se ha dado con la coalición no es de falta de transparencia, es todo lo contrario más bien nos hemos ido al extremo de a veces eh, llevar diferencias a la discusión de las redes sociales pero yo, yo lo que creo eh, es que la democracia no es fácil, requiere flexibilidad de todas las partes todos nos necesitamos, nadie tiene el monopolio de la verdad, nadie es dueño de la verdad y nos necesitamos todos. Ponernos con mucha generosidad de corazón para poder responder este urgente llamado de la ciudadanía que está desesperada por una epidemia que se ha expandido eh, por irresponsabilidad del régimen, por una crisis económica desesperante y por esa razón fue que se este puso ese artículo transitorio para poder facilitar el rápido nacimiento de la coalición y trabajar de la manera más acelerada posible en la transición hacia la democracia.
2: Félix, eh, no, no, ¿no creen que se corre tal vez el peligro con esto de, de, del estatuto de buscar cómo consensuar todos o la mayoría de, de sus acuerdos en que en algún momento algunos sectores dentro de la coalición puedan vetar algún tema y se puedan hacer de nuevo estas largas conversaciones maratónicas? Cuando en Nicaragua, pues, sentí, sentí como que cada vez el tiempo más apremia, está cada vez más presionado, la situación económica, la pandemia. No, no, no siento como que en algún momento se vayan a enquistar en algunos temas con esto de buscar un consenso.
0: Claro, es un riesgo, es un riesgo, pero hemos visto cómo la ciudadanía está vigilante. La ciudadanía nicaragüense después de abril no es la misma ciudadanía de antes. Esta es una ciudadanía vigilante eh, que golpea la mesa, que reclama, que interpela a los liderazgos. Y el que estanque nuevamente un proceso, el que sea cuello de botella, el que sea un tranque para salir de la dictadura asesina, la opinión pública y la ciudadanía le va a pasar la factura. Eh, yo siempre he dicho de que lejos de sentirnos incómodos por todas las críticas, eh, lejos de sentirnos incómodos por los cuestionamientos, eso es lo que nos hace distintos a la dictadura. La dictadura dice, sí señor, la dictadura se cuadra, la dictadura se queda callada pero eh, la ciudadanía azul y blanco que construye una nueva alternativa democrática tiene la fortaleza de medios este, de comunicación independientes que cuestionan, que interpelan, ciudadanía que cuestiona. Entonces eh, se ha hecho una, 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 una flexibilidad en este momento para avanzar más rápido, pero creo que ambas partes han, han, han cedido. Cuando digo ambas partes me refiero el sector de la coalición que avala, que avala una metodología de toma de decisión por votación y el sector que propone varias rondas de consenso, ¿verdad? Eh, es un tema, por un lado, un tanto técnico, pero el tema de fondo, el tema de fondo es que tenemos que tener sentido de urgencia. Todos los meses hay familias que no tienen para ajustar para los tiempos de comida. El costo de electricidad es cada vez más alto. Esa burla de la reducción del 3% de la tarifa, eso es, una, es, es algo inaceptable. Y quiero reflexionar a propósito de tu pregunta sobre el sentido de urgencia, invitarles a que lean el artículo eh, eh, se publicó como artículo pero es una carta de, 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 de del joven universitario de la UPOLI, cariñosamente conocido perdón, de la UNI, cariñosamente conocido como Tigrillo verdad que expresa las voces de todos los presos políticos que son los que más están sufriendo y cuando haya alguien que piense o se le ocurra retrasar más el proceso, que piense en el sufrimiento de nuestros presos políticos en el sufrimiento de los exiliados yo confío en que habrán corazones sensibles al dolor de la gente que nos obligarán a movernos más rápido. Uh
2: -huh. eh, ¿Quiénes faltan, Félix, para, para conformar esta, esta coalición nacional? También un estatuto dice que queda abierto a cualquier partido político, a cualquier organización que quiera sumarse. ¿Ustedes quiénes creen que hacen falta eh, para conformar eh, este grupo?
0: Decía don Carlos Tuderman en la, en la firma de la carta de compromiso que hacen falta los que no están, ¿verdad?, la coalición es una coalición de puertas abiertas. En primer lugar, los más importantes, ayudar, los más importantes es la enorme mayoría del pueblo autoconvocado. Hay que decirlo con toda humildad y con toda claridad. La enorme mayoría del pueblo nicaragüense, opositor y demócrata, no está en ningún partido, no está en la unidad nacional, no está en la alianza, no está en ningún movimiento. La enorme mayoría de los ciudadanos que quieren un cambio, no están organizados dentro de ninguna estructura formal. Son los autoconvocados. Entonces, en primer lugar, la coalición debe colocar al frente, en la punta de lanza, no a políticos tradicionales, no a figuras del pasado, no, no un protagonismo de partidos políticos. Tiene que ser la ciudadanía en primer lugar. Y esos son los que tienen que incorporarse para poder ganar la, la credibilidad, que es fundamental eh, en las diversas estructuras de la coalición eh, a nivel eh, municipal, distrital, regional Y en segundo lugar, a nivel nacional De manera más formal Yo sí quiero decir públicamente Lo he dicho siempre y lo repito Que yo considero que Ciudadanos por la Libertad Es un partido muy valioso Y creo que con ese partido político La coalición es, estaría ya completando Todos los partidos nacionales de peso verdad eh, eh, Ningún partido político de Nicaragua Lo repito, ninguno Es perfecto, absolutamente ninguno Son organizaciones humanas con sus aciertos y desaciertos, pero hay que pensar en las bases de esos partidos que no tienen culpa por los desaciertos de sus cúpulas. Entonces la coalición está abierta eh, para todas esas organizaciones eh, que están en la lucha y que están comprometidas abiertamente a salir de la dictadura eh, y somos por eso una coalición de puertas abiertas.
2: Eh, en, en este caso, Félix, no, no, no vas a ser la primera persona de la alianza o de la coalición que yo le hago esta pregunta porque todavía no no, no he tenido una respuesta y lo voy a seguir haciendo hasta que pues, tal vez alguien de Ciudadanos por la Libertad me lo explique, pero ¿por qué este partido político no no, no forma parte todavía? Si, por ejemplo, hace poco don Carlos Cunar me decían que ellos son, son eh, aliados de, de la Alianza Cívica, el Cporl L es aliado de la Alianza Cívica, ¿por qué no, no forman parte? ¿Por qué no firmaron esos estatutos? En cambio, una semana antes dijo Doña Kitty Monterrey de que si se desbarataba la, la, la coalición, eso no era problema de ellos porque ellos no querían formar parte de esta coalición. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta resistencia?
0: Mira, es una pregunta que la tiene que responder o la Alianza Cívica, que es aliado de Cporl L, o el partido por L yo no soy parte ni de la Alianza ni de c les tengo mucho respeto a ambas organizaciones y a su membresía, lo que sí te puedo insistir es que la coalición es una coalición de puertas abiertas, pero no me quiero quedar ahí en la, en la pregunta eh, yo tengo una cercanía obviamente con las expresiones liberales porque para nadie es secreto que soy liberal, tengo más de 20 años de no pertenecer a ningún partido político, pero soy parte de la Red Liberal para América Latina, soy miembro pleno por Nicaragua a través de la Fundación Libertad que coincide con Ciudadanos por la Libertad también en la red liberal, o sea que somos colegas por L y Fundación Libertad entonces en ese caso te quiero contar un poco eh, por transparencia, por, por, por hablarle con la verdad a la opinión nicaragüense eh, un análisis que, que, que me, me parece a mí fundamental no escaparle y no darle la espalda ¿verdad? y es que hay dos grandes propuestas estratégicas de, de, de cuál debería ser eh, la, la, el método de, de, de lucha eh, política con el régimen. Una, una visión establece que esta es una lucha de sandinismo contra antisandinismo y de que, y de que nosotros los liberales podemos tener eh, la capacidad de ser la mayoría por sí solos y agrupar algunos sectores, eh, digamos, del centro derecha. Eso, esa, esos planteamientos los hemos escuchado de partidos como Ciudadanos por la Libertad, lo hemos escuchado de amigos este, como, como Don Nobel Vidaurre. Ustedes los periodistas lo han documentado, ¿verdad? Y solo lo menciono como ejemplo. Esa es una visión, digamos, la izquierda contra la derecha. Y hay una segunda visión estratégica que sostiene que esta no es una lucha de izquierda contra derecha, que esta es una lucha de los buenos contra los malos, que aún dentro de las personas que en algún momento... Este, por diversas razones tuvieron algún tipo de confianza en el régimen sandinista, se han arrepentido se han convertido en opositores han abandonado al régimen y que por tanto la estrategia de lucha no se debe limitar izquierda contra derecha yo personalmente eh, eh, respaldo esta segunda visión la visión de inclusión nacional, y te lo dice alguien que ha sido antisandinista toda su vida, y sigo siendo antisandinista, alguien que viene de una familia confiscada, alguien que viene de familia vinculada a la contra, me siento orgulloso de mis orígenes antisandinistas, pero por otro lado, en las marchas yo vi jóvenes que me decían, Do Félix, yo fui de UNEM, yo fui de la juventud sandinista, y ahora detesto a estos dictadores, y he visto presos políticos que fueron de la juventud sandinista, y he visto familiares de presos políticos que estuvieron vinculados a los CPC y hoy se arrepienten. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Daniel Ortega ha violado los derechos humanos de todos los nicaragüenses: evangélicos, católicos, gente del Pacífico, misquitos, mayagnas, eh, campesinos, del, eh, eh, mestizos, eh, ha, ha violado los derechos de jóvenes, de mujeres, de niños de nicaragüenses en el exilio, de empresarios, de trabajadores por cuenta propia. O sea, Daniel Ortega se ha llevado en el saco con su violación a los derechos humanos a todos los nicaragüenses sin distinción. Eh, cuando los francotiradores, y perdón que voy a dar este ejemplo, dispararon, por ejemplo, el 30 de mayo en esa marcha en Managua, en la que yo la recuerdo con enorme dolor, los francotiradores no dijeron, ve, voy a blanquear a aquel que está allá porque es MRS, o voy a blanquear a aquel porque es PLC dispararon indiscriminadamente esos asesinos criminales entonces la nación nicaragüense en esta segunda perspectiva que te decía creo yo, debe avalar por una estrategia de plena inclusión nacional sobre la base de los derechos humanos cuando ya seamos democracia que va a ser muy pronto, cuando ya seamos democracia que cada quien se vaya para la plataforma propia que más le guste el que sea conservador que se vaya a los conservadores el que sea socialdemócrata, los socialdemócratas, los liberales buscaremos una parte como liberales, pero en este momento es una crisis de derechos humanos que no discrimina a nadie, Ortega ha asesinado por igual a gente de todos los distintos orígenes políticos, entonces esas distintas visiones naturalmente este, todavía eh, 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 son parte de una, de, de, de una discusión política, porque repito, todavía hay gente que cree que esto es de derecha contra izquierda,
2: y, y al final, si no si no nos lleven el saco, Ortega, con sus violaciones de derechos humanos, yo creo que al final la caída económica es pareja y esa no va a perdonar a, a nadie. En, en, en este caso, eh, ¿cómo, ¿cómo se está trabajando desde este esfuerzo de unidad en medio de una pandemia que yo a veces siento que el régimen la está usando como arma arrojadiza para trazar, para enfermar este, eh, este intento de unidad?
0: Por eso te decía al inicio de esta llamada de que estamos en una triple crisis, la crisis en primer lugar humanitaria y de salud causada por el coronavirus, por irresponsabilidad de la dictadura. Nicaragua tuvo una alerta temprana que el régimen no la quiso aprovechar y que solamente se puede explicar por una actitud criminal, porque ese frente sandinista que nos asesina hoy a través de eh, no solamente la represión directa, no solo a través del asesinato de campesinos en el campo o de indígenas en el Caribe, sino ahora nos asesina a través de un de un de un, eh, eh, de, de un uso político del virus, ¿verdad? Porque se, ha, se han promovido encuentros masivos que solamente pueden ser caracterizados como una negligencia criminal. Ese mismo régimen que asesinó en los años 80 es el mismo régimen que asesina hoy. Y esa reflexión es fundamental, es decir, Daniel Ortega no está asociado a la vida, está asociado a la muerte no está asociado a los derechos humanos, está asociado a los crímenes de lesa humanidad. Entonces, la apuesta por la vida, la apuesta por la libertad, por la democracia, por el desarrollo económico, no, nos obliga a todos los nicaragüenses a unirnos con una gran fraternidad azul y blanco para salir más rápidamente del régimen. Es, es increíble cómo se ha dado la espalda, por ejemplo, a los pequeños productores que no tienen financiamiento, para sus cosechas, cómo se le ha dado la espalda a los trabajadores por cuenta propia, que, que no se les ha, mientras otros países han tomado medidas para mitigar eh, los pagos de intereses bancarios, no hay ninguna medida en Nicaragua para eso, cómo se le han cerrado las puertas del país a trabajadores que han estado en Panamá, en la costa Caribe y que se les niega el regreso a su propio país. Entonces la lista de violaciones a derechos humanos es tan grande que lo que en este momento lo que tenemos que hacer es hacer patria, poner de lado nuestras propias diferencias, que no estamos hablando de ocultar las diferencias. Las diferencias en democracia son naturales y en algún momento tenemos que abordarlas. No estamos diciendo que todos tenemos que pensar igual, pero colocar la nación primero para salir de una crisis económica, de una crisis de salud y de una crisis política a la brevedad posible.
2: Eh, Félix, ya eh, con, con, concretamente, ¿cuáles son los siguientes pasos que, que va a dar la, en este caso, ya como unidad nacional y los diferentes grupos que la conforman? Eh, a, a veces, pues, hablo, hablo con otros sectores de la oposición y me dicen, pues, como naturalmente es de que esta, esta pandemia es lo más importante, tratar de salvar la mayor cantidad de vidas frente a un régimen negligente, pero ¿qué se va a hacer del otro lado, de la parte política? Porque de nada sirve que se enfoquen solo en el COVID-19
0: si al final el virus
2: Ortega Murillo puede terminar matándonos
1: también?
0: Sí, hay una serie de medidas que, que te las podría resumir, digamos, en, en ejes de trabajo. En el eje de trabajo humanitario tenemos la, la, eh, la, la gran tarea fundamental de fortalecer las redes de solidaridad que existen en este momento, pero que son muy pequeñas para el tamaño de la misión eh, Además, es, es, tenemos que recordar que es imposible sustituir el rol del Estado frente a una epidemia como esta, el rol del Estado es fundamental. Entonces, el primer eje es el eje humanitario. Tenemos que ahora consolidar todos los recursos de la coalición que han estado ahora eh, implementados de forma individual, es decir, con acciones muy valiosas que ha hecho el movimiento campesino, acciones que ha hecho la Unidad Nacional, acciones que ha hecho la Alianza Cívica, acciones que ha hecho Yatama acciones que han hecho los otros miembros de la coalición, el PRD, PLC, Fuerza Democrática Nicaragüense, los jóvenes que pertenecen a la, a la coalición. La idea es que todas esas redes de solidaridad eh, eh, trabajen ahora de manera coordinada. Eso implica concretamente colocar de manera coordinada los recursos de atención este, en telemedicina, que tenemos varios este eh, médicos voluntarios agrupados en las distintas organizaciones, la unidad nacional tiene incluso algunas brigadas voluntarias que han estado trabajando en algunos municipios, no en todos, solo en un pequeño grupo de municipios, algunos voluntarios de la unidad nacional han levantado bancos de alimentos, como el que se hizo por ejemplo en Carazo, por parte de la organización Coalición, que es parte de la unidad, entonces eso tiene que ver todo el eje humanitario. El segundo eje es la presión internacional, es decir, eh, no es lo mismo presionar como organizaciones individuales que ahora con una oposición en un solo bloque tenemos que darle seguimiento a la resolución de marzo eh, del año pasado del Consejo de Derechos Humanos la nueva resolución emitida en junio de este año eh, hay que eh, continuar trabajando en la activación del grupo de trabajo de la OEA que venció su término en el marco de la resolución de Medellín de, de, del, del año 2019 tenemos que seguir trabajando para más sanciones para los violadores a crímenes de lesa humanidad. Eh, tenemos una, una comisión bilateral, Alianza Unidad, que deberá eh, fortalecerse ahora con los otros miembros de la coalición en todo lo que tiene que ver con la presión internacional, donde también quiero reconocer el trabajo de los nicaragüenses en el exterior, que es igualmente valioso. Y el tercer gran eje de trabajo, a la par de lo humanitario y a la par de lo internacional, es el trabajo interno de la coalición, que fundamentalmente consiste en lo siguiente, escuchar a la gente, tenemos que escuchar más a la ciudadanía, eso implica una serie de cabildos, eh, que tendremos que hacer muchos de ellos de manera virtual por el tema del virus, para las consultas, la Unidad Nacional ya empezó de hecho por eso tuve unos minutos tarde tuvimos consultas ayer, consulta hoy, tenemos consultas todas las próximas semanas sobre los estatutos eh, tenemos que eh, eh, consolidar las estructuras locales de la coalición eh, tenemos que finalizar eh, el trabajo de Plan de Nación y te podría dar muchos otros datos en particular de eso, pero en general es el trabajo humanitario, el depresión internacional y el depresión interna. Eh, eh, estamos trabajando sin descanso eh, para, para poder consolidar esta nueva fase.
2: En, en ese caso me llama mucho la atención esta, esto último que menciona, estos cabildos, estas consultas con la gente, porque me parece muy importante, sobre todo viniendo de, de los nicaragüenses, venimos pues de, de más de 11 años en el que se siente como que no te las autoridades no te escuchan, ¿qué les han dicho la, la ciudadanía, qué les ha dicho la gente de a pie en estas
0: primeras consultas, qué es lo que expresa el pueblo? Los cabildos se están haciendo a través de los canales correspondientes porque eh, obviamente son ocho entidades que integran la coalición en este momento. Yo solo puedo opinar de, los, de, de las consultas que estamos haciendo como unidad nacional. Quiero aprovechar tu pregunta para explicar que la unidad nacional no es una organización única. Somos una asamblea. A veces nos preguntan eso porque somos una asamblea y esa asamblea ciudadana se llama unidad nacional. Pero somos una asamblea de más de 100 organizaciones, cuando digo que somos más de 100 es porque la, las organizaciones municipales pesan igual que la nacional. Es decir, tenemos una organización, una organización nacional, tiene igual voto, igual peso que un grupo organizado en el municipio de ginotega o de Tipitapa o, o de o, o de Cebaco etcétera Entonces, eh, me voy a referir a los cabildos de la unidad nacional. Eh, ha habido de todo, es decir, este, la unidad está caracterizada por ser muy crítica la unidad nacional es muy firme. Una de las críticas, y lo tengo que decir abiertamente, la unidad nacional tiene una política de transparencia y de honestidad. Eh, hay mucha preocupación de, algún, de muchos autoconvocados eh, por el rol este, de los partidos políticos. Mucho cuestionamiento en esa parte en particular, donde nos han pedido en nuestras consultas que eh, nos aseguremos de que la coalición nacional continúa con una representación mayoritaria de la ciudadanía azul y blanco autoconvocado eso ha sido como una línea general eh, eh, preocupaciones por el rol que los partidos políticos han tenido en la historia reciente del país la unidad nacional se ha comprometido en su asamblea ciudadana sí. a ser una organización vigilante de, eh, y garante de que la coalición no va a cometer los errores de las cúpulas del pasado en segundo lugar se nos ha pedido mucha, mucho énfasis en la democratización y los procesos de consulta, eh, que, que no están muy claros en los estatutos y no, lo vamos a seguir explicando con más clara, con más claridad. Hay una asamblea consultiva, hay una serie de estructuras municipales eh, eh, y, y, digamos, mucha demanda alrededor de democratizar. Y, el y, la, y la tercera gran pregunta es el tema de las elecciones. Y sobre ese tercer punto quisiera explicar, porque es una pregunta que sale mucho, que la unidad nacional, yo no puedo hablar en nombre de los otros miembros de la coalición, pero la unidad nacional explica que la coalición no ha tomado ninguna decisión sobre la casilla, no ha tomado ninguna decisión sobre candidaturas y todavía no hemos tomado ninguna decisión sobre el proceso electoral, porque para la unidad nacional cualquier organización que vaya a elecciones sin garantías es cómplice del régimen. Cualquier organización que vaya a elecciones sin ninguna garantía es cómplice del régimen. Entonces, esas tres preguntas son las más comunes en los cabildos y consultas locales que ha hecho la Unidad Nacional.
2: Es en esa precisa pregunta final en la que también este yo me pregunto cómo va el proceso de, de exigir este lo que es le, le, la limpieza. Dicho así, de manera rápida, del Consejo Supremo Electoral, la reforma. ¿Cómo avanza cómo, cómo es este proceso? Tengo entendido que ha sido uno de, de los pocos puntos donde la mayoría de opositores se han puesto de acuerdo de manera rápida.
0: Bueno, yo no diría que fue tan rápido. Tomó todo un año primero la Comisión Mixta Unidad eh, Nacional y Alianza eh, en generar una propuesta de reforma electoral que es bastante completa. Algunos críticos han dicho que la unidad tiene una carta al niño Dios, ¿verdad?, una carta al niño de Dios, pero bueno, ese fue el primer paso. El segundo paso fue conformar un bloque electoral donde incluso hasta hace poco pertenecía a ese bloque Ciudadanos por la Libertad y en ese bloque se discutieron las propuestas de la unidad y la alianza para convertirlas en propuestas más integrales y la tercera fase ha sido compartir con la comunidad internacional las claras demandas que hacemos para elecciones libres y transparentes. Nosotros estamos convencidos que Daniel Ortega está aislado, está abandonado. Es imposible, y lo repito, imposible que Daniel Ortega pueda hacer elecciones a su antojo, con sus propias reglas, y ser reconocido por la comunidad internacional. Eso no sería posible, porque sí fue posible en elecciones pasadas. Surge la pregunta, ¿y por qué antes sí? Bueno, porque antes, por diversas razones, que, que, que en una entrevista de más tiempo lo podemos abordar, por diversas razones, Daniel Ortega estaba fuera del radar internacional, pero ahora no. Daniel Ortega está sancionado, Daniel Ortega está vigilado, Daniel Ortega tiene una cantidad de eh, eh, resoluciones internacionales que claramente dicen, como la reciente declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una instancia de altísimo nivel, que no aceptarían un proceso electoral que no esté avalado por la comunidad internacional. Entonces, el proceso de reformas electorales que tenemos que lograr, eh, eh, en gran parte lo que nos da una luz al final del túnel es que la comunidad internacional está de nuestro lado. No estamos confiando en la voluntad de un régimen asesino porque, este, porque a las dictaduras no se les pide favores, a las dictaduras se les arrancan las concesiones no como favores, sino porque se les doble el brazo con la presión interna y con la presión internacional, que es lo que estamos haciendo todos los días sin descanso
2: en, en, en este caso decías si que pues, es difícil de que Ortega haga unas elecciones y sea reconocido y si, bueno, de Ortega podemos esperar prácticamente cualquier cosa y si ese es el plan de Ortega, le, le daría igual, digamos, ese desconocimiento de origen y quedaría al igual que, que Maduro, ¿pensas que pues, se puede, puede pasar esto?
0: Todas las opciones están eh, 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 para nosotros, para nosotros como unidad nacional, todas las opciones están sobre la mesa. Nosotros no estamos eh, eh, confiando únicamente en un proceso electoral. La única opción que la unidad nacional descarta es la opción armada. Pero nosotros lo que tenemos es el mandato ciudadano, nuestra asamblea ciudadana, la unidad nacional de salir de la dictadura a la brevedad posible. Y en este momento lo que se ha coordinado con toda la comunidad internacional, con la Unión Europea, con el Parlamento Europeo, con el Congreso de Estados Unidos, Cámara Alta y Cámara Baja, con eh, más de 21 estados de, de, de la Organización de Estados Americanos, lo que hemos coincidido todos es que tenemos que presionar por reformas electorales. Si eso no se da, estaríamos entonces en otro escenario que obviamente lo estamos considerando y hay medidas que ya se están preparando para, ante ese escenario alternativo. No crean que estamos acá de brazos cruzados solo esperando que ese escenario se dé. Pero sobre tu pregunta yo te quisiera decir que la presión interna más fuerte del régimen es la gran unidad de todos los nicaragüenses para combatir la crisis de desempleo, la crisis de salud y la crisis de la dictadura. Eh, Ortega apuesta a la desunión Ortega apuesta a la fragmentación, pero lo que no sabe es que la nación nicaragüense está más unida que nunca precisamente en esa búsqueda de una salida democrática. Esa salida democrática en este momento apuesta a esa reforma electoral que tanto estamos nosotros presionando para lograrla, pero la unidad nacional no se limita solo a eso. La unidad nacional, repito, la unidad nacional considera todos los escenarios posibles, excepto la opción armada
2: entiendo perfectamente, ya para ir finalizando Félix estas esta reformas que se han tomado pues todo este tiempo ustedes en escribirlas en analizarlas, en consensuarlas en, en, consensuarla, en presentarlas eh, ¿en, qué, en qué tiempo se podrían llevar a cabo, cuánto sería el tiempo en el que se puede ejecutar esta limpieza para decir bueno, ahora ya estamos listos es momento de, de empezar con una campaña, ¿se puede hacer eso o en un tiempo relativamente corto o hay
0: que esperar más tiempo? Lo que falta es voluntad política. Con voluntad política se podrían haber implementado rápidamente varias de las reformas esenciales. Como te decía, la Unidad Nacional tiene una lista muy amplia de, de reformas, pero con, la, eh, con el acompañamiento de la comunidad internacional y de expertos hemos llegado a la conclusión de, algún, de, de, de que se debe mantener la solicitud eh, eh, que la ciudadanía ha hecho de una reforma amplia, pero en honor a la transparencia tengo que decir lo siguiente. El sistema electoral del siglo XXI, moderno, democrático, totalmente transparente, a la altura de los países más abiertos del mundo, solo lo vamos a lograr plenamente cuando se vaya Ortega. Es impensable pensar que tendríamos un sistema electoral a la europea con una dictadura eh, de, de, de la época medieval. No se puede pensar tener un sistema democrático moderno. Y cuando me refiero a lo electoral, me refiero también a... A la salud, no podemos tener un sistema de salud moderno con una dictadura de la Edad Media. No podemos tener un sistema judicial moderno con una dictadura de la Edad Media. O sea, todos los cambios ideales requieren que Ortega se vaya y que se vaya ya. Entonces lo que tenemos que lograr son los cambios necesarios para lograr la transición. Y ya en la transición se pueden hacer las modificaciones completas en salud, en educación, en justicia y naturalmente en el tema electoral. Eso lo explico porque a veces pareciera como que estamos esperando que una dictadura dé de concesiones democráticas cuando no está en la naturaleza de una dictadura ningún tipo de concesión de ese tipo. Tenemos que doblarle el brazo, tenemos que presionarlo y la presión interna más fuerte que podemos hacer en este momento en la cual se entrasigue y además teníamos el gran problema de la represión que amenaza la vida humana. La gran presión interna es la unidad sólida de la mayor del mayor número de expresiones ciudadanas. El régimen tiembla cuando se sabe que la ciudadanía está unida y esa unión es fundamental para presionar de cara a la transición.
2: Entiendo. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, por estar hoy aquí en la República y explicarnos de, de esta manera, pues tan sencilla, pues, cuál, es, cuál es el trabajo que están haciendo desde la oposición. No sé si tenés algún mensaje
0: a, a los nicaragüenses. Claro que sí, mira, te lo agradezco muchísimo, eh, dado que estamos en día domingo, que para muchos creyentes el día domingo es un día de oración, tanto para aquellos que somos católicos como para nuestros hermanos en la fe de las comunidades evangélicas, pedirles la oración, una oración, incluso orar, incluso orar, por la pareja Ortega Murillo, para que logre suavizar corazones en todo Nicaragua, orar por los presos políticos, orar por los exiliados, orar por las familias que han perdido a, 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 seres, a seres queridos por esta epidemia, porque creemos nosotros que a los creyentes, si me permitís este paréntesis, ¿verdad? Que esta también es una lucha espiritual, que es una lucha de mucha oración, porque como decía... Monseñor Báez, Nicaragua está siendo crucificada, pero es una nación que también va a resucitar, así que con mucho respeto a la separación de iglesia y Estado, y con mucho respeto a las distintas visiones eh, que hay en el país, pedirle a los, a, a, a los creyentes que también encomenden a sus oraciones a la coalición nacional. Ok, bueno, muchísimas gracias pues Félix, esperamos que pronto este
2: podamos contactar de nuevo y sigamos conversando sobre este proceso de unidad eh, y también pues esperemos que mejore la situación en el país en cuanto a esto del COVID-19.
0: Amén, esa es nuestra esperanza. Muchísimas gracias por la oportunidad y bendiciones para todos.
2: Bueno, era Félix Maradiaga de la eh, Unidad Nacional Azul y Blanco, que forma parte de Coalición Nacional. Eh, ya estamos finalizando, estamos en el último tramo, los últimos tres minutos de La República, tu podcast favorito aquí por Radio Corporación. Eh, antes de, de terminar el programa de hoy, pues quería agradecerle a todas las personas que han estado pendientes del programa. Como saben, el origen de la República eh, ha sido siempre en Internet, pero ahora gracias a Radio Corporación que nos ha abierto el micrófono podemos llegar a cubrir toda esa parte de Nicaragua donde a veces la señal de Internet no llega. Eh, ustedes pueden escuchar La República a través de la plataforma Anchor FM, es, es una plataforma donde se guardan podcasts, programas enlatados ahí donde, donde usted lo puede escuchar a la hora que quiera, cuando quiera, caminando, haciendo el quehacer, en la ruta, eh, haciendo de todo. Prácticamente la radio nos, nos ofrece esa ventaja de que podemos hacer muchas cosas mientras escuchamos. Eh, los invito a que me escuchen el próximo domingo aquí siempre por Radio Corporación, desde las 4 de la tarde en La República. Tu podcast favorito estuvo con ustedes. Avisael Mogollón a ah, pronto.
1: Esto ha sido todo por hoy en la República, conducida por Avisael Mogollón. Muchas gracias a nuestros amables oyentes. La
0: República. son los 25.000 vatios de potencia de Radio Corporación.